0: My funny valentine Sweet comic valentine Yo, 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 yo! Como é que é, meus livros? Bem-vindos a mais um episódio de Ar Livre. Eu nem sei bem se passou uma semana desde o último. E... Ele já nem sabe bem se passou uma semana desde o último. O quê? De repente faz dois por semana e que vocês agora ficaram malucos com este bicho bom, get to the point ok, vou ser muito direto já com uma coisa que me chateia que tem a ver com a malta de cavalinho da chuva eles comem demasiado pumba, já disse eles comem bué falando numa linguagem mais juvenil e isso chateia-me o que é que eu ganho em comer tanto? pergunto-me porque eles são daquelas pessoas sobretudo o Federico Pombares e o César Mourão que a qualquer momento estão prontos para fazer uma almoçarada de domingo à tarde domingo à tarde aquelas almoçaradas que vão pela tarde para eles terça-feira é um bom dia para fazer isso é um ótimo dia para fazer isso e eu tipo preparo-me à semana para comer é uma sopinha, um legume, um queijinho um peixinho com leguminosas e eles estão-me sempre a fazer convites do género, olha tipo, meio-dia e um quarto, começa a fome a bater Olha, ô oh malta, e se fôssemos ao Zé dos Leitões? Então, mas eu digo, é segunda-feira. Aí, a sábado lá tá Pronto, já estás a ser chato, sábado. Qual é que é o problema? Não comes? Não queres comer, não comes. Ah, não acham que isto é injusto? Então, quer dizer, eu que sou um neurótico gordinho, o que é que é um neurótico gordinho? É aquele que vai de se por mesa. Eu queria, mas não posso. Quero mais batatas fritas. Eu querer, queria, mas não posso. Que é aquele gordo que quer quer muito comer, mas não pode porque vive numa espécie de reclusão calórica é aí que eu vivo porque eu decidi de repente parar de fazer uh, gym, que eu estava no gym dois dias por semana Pá, mas o, ou seja, o, o meu racional para desistir foi o seguinte é, é que não compensava e eu vou, vou explicar porque é que não compensa que é, das duas uma, ou eu tinha o corpo do Ângelo Rodrigues alô Ângelo, sei que houve o ar livre é mandei-te aqui um props ou eu tinha o corpo do Ângelo Rodrigues e valia a pena acordar todos os dias aquelas duas três manhãs fazia três até três manhãs ou o sofrimento não compensa porque eu te passado sete a oito meses o meu corpo é igual ainda tenho ali quase uh, não é aquela não é aquela teta aquele homem que tem tetas mas há ali uma há ali uma há ali uma mama que não é rija não é há ali uns abdominais que não que não surgem então não me compensa a tragédia que é levantar de manhã. Percebem? Portanto, ao tomar essa decisão de desistir, tive que passar a, a tornar-me mais uh, neurótico gordinho. Portanto, a saber recusar. Queria, mas não posso. O doce é errado. É errado doce. Porque eu estive numa, numa naturopata e ela mudou-me completamente o meu mindset em relação às sobremesas. Ela disse-me, Salvador, concentra-se numa coisa. Não há nada na sobremesa que faça bem. Como assim? nada então, mas, então, mas não é bom. Nada. Não há nada numa sobremesa que faça bem. Portanto, a partir de agora, só a vai pensar assim, vale a pena comer esta sobremesa? E eu mudei um bocadinho o meu mindset, que é tipo, vale a pena comer este Kit Kat? Não vale a pena porque é um Kit Kat. Agora, estou em Montserrat e... e vem um docinho típico do Alentejo, que é uma maravilha feita por aquelas duas senhoras, perto da de muralha de Montserrat. Sim, senhor. É um doce, é um fui a dois passos e disseram-me que os profiteroles banhados em chocolate quente eram deliciosos vale a pena? Valeu a pena agora, se é para, é para comer um, um bom, recusa Salvador recusa Salvador portanto eu terminei-me uh, neurótico gordinho, tenho que saber recusar mais que é para manter os meus 75-76 eu peço 75-76 deixei o gym, continuo a pesar 75-76, já não posso fazer gevardelhas como fazia tenho que estar mais Recluso calórico. O que é que acontece? Aquelas gordas que não têm outro nome, que é o Federico e o César, estão sempre a sacar ideias para ir almoçar. Amanhã vamos estar juntos, já sei. Ora vamos ali ao Marco do Correio, porque eles sacam ideias. Agora estou a inventar este, mas eles sacam. Eles conhecem todos os restaurantes de Portugal. Vocês acham que conhecem restaurantes? Eles conhecem mais 10 restaurantes do que vocês. Tudo para eles é a qualquer momento há um bom restaurante. Ora vamos aqui. Então, mas isto é um Marco do Correio. Não, não estás a perceber. E depois batem mesmo. Tundum. Tum. E ouve-se o Marco do Correio falar. Sim, qual é a senha? A senha é a lápis o senhor César e Federico. E há, há um senhor que abre um Marco do Correio, da terra, e entramos e estamos num restaurante de luz para 20 pessoas. O que é que vamos comer? Cabrita à transmontana. Que é assim que aqueles bichos gostam. Portanto, vejam bem onde eu estou. Todos os dias há uma sustão para ir ao leitão, para ir ao sushi, para ir comer pataniscas, para ir comer borrego. E é o meu dia-a-dia -dia com esta malta e eu tento lutar é pá malta porra e eles acusam-me de chato e a sábado que chato pá não queres comer não comas porquê? porque as gordas têm muita fome e, e, as gordas aquilo, ficam malucos quando alguém lhes as gordas ficam muito quando alguém lhes tenta demover da, da ideia que eles têm de comer, não é? se eles estão com fome de cabrito é pá, não, não venham com argumentações e sou obrigado a ir para o leitão sou obrigado a ir para o leitão o que é que eu comi no leitão? uma, uma sopa uma sopa de legumes e depois comi um bocadinho de cabrito sem nada de cabrito não um bocadinho de leitão eu nem gosto de leitão só obrigado aí só para vocês verem o... isto agora já é outra questão há a questão do, 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 do não querer estar na boca do lobo com eles constantemente porque depois é muito mais difícil ser uh, gordinho neurótico num se onde há boas coisas estivemos num restaurante opa, onde, onde onde estão mais pessoas saudáveis a comer uma salada coisa eu sou mais um sou uma nova da guys ali eu sou um OVNI sou literalmente um ovni sinto-me muito sozinho e <coughs> o que é que eu ia dizer pronto, essa é uma questão a segunda questão, -se... por exemplo sabem qual é que é o almoço mais barato que eu posso ter com eles 20 horas, mas isto é o recorde de barato com eles, foi um dia incrível aconteceu um dia, acontece só em anos bissextos porque não dá e isto é quando eu como só uma sopa porque aquelas gordas é sobremesas, é, gostam de, é, é bebidas, é entradinhas, vêm aqueles paios e aqueles pães, e as gordas comem logo tudo. E depois eu, claro que tenho que dividir, que eu sou daqueles gajos que divide Não gosto daqueles gajos, eu, eu só consumi uma azeitona e bebequei uma água. Não sei se vale a pena beber se for preciso pago. Não, não vale a pena, Come, só, paga só a azeitona. Não, porque eu acho que num almoço de amigos, imaginem que eu estou num dia mais dieta, mas há um amigo meu que quer beber uma, um... Um bom vinho e quero comer duas sobremesas. É claro que vai. E eu até gosto de fazer parte. É tipo uma comuna. Fazemos parte daquela comuna e eu gosto de patrocinar os meus amigos. Agora, isto é num sábado, num domingo, numa quinta à noite. Em dias que nós estamos com os amigos. Agora, eu todos os dias estou com estas gordas. Portanto, hum, tenho que criar aqui um fundo... Um fundo... Queria lançar aqui o fundo, um fundo comunitário para vocês contribuírem, uma espécie de, de serem patronos, para eu poder subsistir no meio deste grupo uh, e poder acompanhá-los em restaurantes. Porque estas gordas uh, uh, é isto. Arrebentam carteiras e arrebentam dietas, sobretudo. Portanto, tenham pena de mim e vamos juntar este, este Fundo Comunitário de Alimentação, este, o FMA. Inventei agora. também. Não, não é FMA. Fundo Comunitário de Alimentação. F ser A, um FCA portanto se quiserem contribuir para o FCA e serem patronos da minha alimentação tenho todo o gosto uh, em receber-vos, tenho que falar com o Unas para perceber como é que isto funciona olha o Unas, o Unas não almoça tanto connosco mas quando vai às vezes leva-te a parberes. velha raposa, macaco, já sabe ui vou ter com as gordas, deixa-me lá pôr doce tâmaras e, e um rato morto <risos> que acho que emagrece imenso um rato morto mas o também, comem tanto, pode comer um javali que a seguir vai para o ginásio. Vai para o ginásio e mete coisas da Prozis. E fica aquele boi. E eu não. Eu, eu, eu tenho que ser tipo o Gandhi. O Gandhi era magro, não era? Mas o que é que o Gandhi comia? Andava a comer o quê? Cheeseburgers? E o oh, Burger Ranch? Não, não via cá colas, não via cá nada. Também não fazia um cu de esporto. Ou já alguém viu o Gandhi a dar dez voltas ao estádio? oh enche, Gandhi! Não. O Gandhi era um, era um recluso calórico. Portanto, eu também sou um recluso calórico. Deixa aqui, deixa aqui, porque a comida para mim, eu venho de uma família, a minha família nunca deu muita importância à comida. Alerta vermelho. Depois, por exemplo, a minha mulher uh, uh, tornou-me um bocadinho mais sofisticada a nível porque ela chama-me a atenção para as coisas boas da vida e, e, e quer que eu experimente e obriga-me a experimentar torna-me um bocadinho mais sofisticado deixe me sempre levar, tenho sempre amigos que percebem de comida ao longo de toda a vida e deixo-me guiar por eles mas eu acho que há certas alturas da vida que eu, se fosse, se fosse possível comia aquele comprimido para o espaço ora, Salvador, é só este comprimido estão aqui comida para 3 dias, comia porque há dias que o pensar em comida hum, deturpa o meu foco não é deturpa, é, prejudica o meu foco e o meu racional, às vezes perde-se muito tempo por exemplo, nestas almoçonadas, às vezes são cortes no trabalho, na minha opinião que é, vamos almoçar ao meio-dia e meia, chegamos às duas e meia, barriga cheia, Ai, ninguém trabalha à tarde. Por o é que eu digo? Portanto, eu era menino para tomar duas, dois a três dias por semana, te tomava as pastilhas do espaço. Eu ando a dizer isto há dez anos: estas pastilhas do espaço já deviam existir. Há ah, estas pastilhas? Pá, manda-me estas pastilhas. Para tomar, que mesmo assim eu tomo pastilhas. Pastilhas de alimentação. São, são vidas alternativas. Por falar em vidas alternativas, outro dia vi um post do Pedro Rodrigues Silva, um, que eu sou muito correto, onde eu vejo a minha fonte e eu sou aqui pessoa dizer, um, Que é um rapaz que já fez stand-up, até ganhou um campeonato de stand-up, e ele vê muito cinema. Até tem um podcast com o Guilherme Fonseca de cinema. E, e ele, às vezes, um, eu, quando ele mete um post de uma série ou isso, eu, eu, sei que, eu sei que ele tem bom gosto. E fui ver esta série na Netflix do Oxo. E, e o que é que se o que é que se passou? O hoje era um ganda maluco. O era um, vocês sabem quem é o hoje? O Osho era um guru espiritual que depois uh, se trasladou, digamos assim, se permitam uma apropriação de uma expressão que não é correta para o contexto, uh, da Índia para os Estados Unidos da América, que expandir, teve, teve lá uns stress com a Kona e o cara, não, não sei, que teve stresses, não sei se depois foi perseguido ou o que é que foi, ou se manteve lá. Eu acho que ele se manteve lá, mas queria expandir e vai para um estado americano mas imagine isto o estranho é porque ele de repente leva uma seita, seita é sempre uma palavra negativa Eu, sempre que nós falamos em seita é uma coisa que depois vamos, vamos ver anos mais tarde todos mortos não é um dia mataram-se todos que lá está, com uma tal pastilha beberam um copo de vinho e tomaram uma tal pastilha mas uma pastilha ligeiramente diferente com mais calorias <risos> mais ca calorias de chanfradiço e pronto e ele leva uma espécie de seita não é, bem uma, não é, uma, não é bem uma bem seita é uma comuna Aí está, eu há bocado usei a palavra comuna mas aqui é que é uma comuna que eram, são pessoas seguidoras do Oxo e o Oxo era um gajo do que nós conhecemos dos livros dele um gajo com bonda, com bons valores valores de, de, de liberdade espiritual como é que se encontra a liberdade espiritual ele tinha ali muitas ideias fortes ele achava que de certa forma a, in, a família era a inimiga as, as relações de fidelidade eram inimigas desta liberdade espiritual achava que para atingir uma liberdade espiritual era era, era favorável uma uma certa uh, diferença de relações portanto era a favor das relações abertas Pronto, tinha assim uma série de ideias é também uma pessoa que ficou muito relacionada uh, ligada à meditação portanto era uma pessoa muito interessante e eu sempre tive nela uma pessoa muito interessante agora ao ouvir o documentário é tipo what the fuck vou dar esta expressão juvenil what the fuck putz o que é que é aquilo? Aquilo vale a pena ver aquele documentário? Porque Como é que é possível? Aquilo nem escrito, aquilo é inacreditável. Vou-vos só dar aqui um, um, um pequeno teaser. Ele basicamente, quer dizer, isto não é spoilers, porque isto é o mesmo de dizer Ah, oh, então contaste que o Hitler morria no fim, e ganhei tu, é pá, já fez spoilers! Não, porque isto já é história, não é? Isto existiu. E é um documentário, não uma série. E. Mas está tão bem feito, de repente aquilo ganha ritmo de série ele basicamente vem para os Estados Unidos e há uma lei nos Estados Unidos que prevê a, a possibilidade de cent, se, se, 150, se, se 150 cidadãos se formarem, se juntarem podem constituir uma cidade então ele constitui, constitui uma cidade só que de repente começam a tomar conta de tudo à volta porque, porque a chegada de pessoas é tão agressiva e tão massiva que assusta as próprias pessoas da, daquela pequena povoação imaginem por exemplo, Vozela ou Calhas Vou dizer lá um terra. De repente, chegam 10 mil gajos todos vestidos de, Bordeaux, de de roupas de linho uh, em cor, cor de vinho, em cor bordô. Não é agressivo, de repente, a andar pelas cidades. E eles começam a tomar conta daquilo. Começam a comprar os cafés, começam a comprar os restaurantes, começam a comprar as casas de pessoas que diziam eu vão, vão cá para fora, eu quero é que eu quero esses bandidos do oeste cá para fora. Damos-lhe 50 mil euros pela sua casa toda podre. Tenho toda a de negociar. Deus! E vazavam. E eu ainda não cheguei ao fim e eu próprio não sei a história do Osho até ao fim mas de repente há ali coisas completamente paradoxais portanto uma pessoa, uma figura como o Osho que era uma pessoa que eu via por exemplo como um Gandhi, entre aspas não sei se mal ou bem, mas em termos estéticos e tudo é, uma pessoa, é um guru, ou seja, barba é o vosso imaginário de guru só que de repente o que é que nós imaginamos de um guru? uma abnegação de, de valores económicos, não é? aquelas pessoas que não querem valores, não o menino tinha 14 Rolls Royces só assim de repente tinha uma, tinha uma legião de seguidores de Hollywood que tinha acesso privilegiado a ele, mas também lhe dava umas compensações em troca. Ofereceu-lhe um, um colar de 10 milhões de euros. Imaginem, isto valores de, de, de 10 milhões de dólares. Portanto, há aqui uma coisa muito paradoxal. Portanto, enquanto ele é um homem muito inteligente, ou seja, mas ele nunca, ele nunca disse que, que não se podia ganhar dinheiro com a comuna e com a meditação. O negócio dele era a meditação. Um, aquilo estava no limite, não era uma religião, era, era um grupo espiritual, mas acaba por ter uma componente de religião, uh, só que não tem Deus, não é? Não, não era um Deus, ele era, um, ele era o guia. E imensas pessoas, normalmente aquelas pessoas mais esotéricas que vocês veem aí na rua, uh, por exemplo, pessoas que fazem, <risos> sabem, aquela coisa que se mete uma corda entre duas árvores. Aquelas pessoas, para mim, isso é sempre uma pessoa esotérica, é? nunca se viu essa pessoa a um gajo que trabalha no BPI. Pois não, um gajo que trabalha no BPI nunca faz essa corda bamba eu não sei como é que se chama essa corda mas pronto, essas pessoas que fazem isso e têm cães, rafeiros e, e de repente estão a tocar em normalmente são muito e claro que estou a ser preconceituoso mas normalmente nos preconceitos abrange-se abrange, um, abrange uma grande fatia são pessoas que, que conhecem hoje e gostam de Oxo. eu próprio, algumas ideias no hoje que eu acho interessantes agora tu achas muito estranho, de repente ali uma e depois há eles eles foram-se armar Uh, a própria comunidade de repente tinha armas e aprendeu a disparar uh, a número 2 do, uh, o braço direito do guru de repente tem comportamentos a Hitler é muito estranho porque de repente começam a ter um poder inacreditável, isto nos Estados Unidos foi muito falado só de repente isto está completamente arredado do nosso, do nosso espectro, Pá, eu não, não fazia a mínima ideia que isto, que isto se passava portanto se vocês puderem ver a minha recom recomendação uh, é para vocês verem este documentário e depois digam-me se chegarem ao fim primeiro do que eu está bem? notícia muito importante Joana Duarte começou-me a seguir no Instagram pumba, vamos buscar, só assim e agora como isto mexeu convosco não mexeu um bocadinho convosco? mexeu convosco, não mexeu agora o que é que isto vai mudar a minha vida? nada, mas não quis deixar de vos dizer, porque acho importante ela está-me a seguir vamos ver se ela vos está a seguir ah, não está, pois, porque é que ela está? ui, não sei mas isto, de repente, isto é uma medalhinha devíamos andar com medalhinhas se nós andássemos com medalhinhas das pessoas se vocês andassem com duas imaginem como os, os, os tenentes e os coronéis que têm, têm aquelas medalhas de guerra vocês andavam com medalhinhas de pessoas que vos seguiam quem é que eram as vossas medalhinhas? eu, claramente, tinha aqui uma medalhinha de João Eduardo portanto, agora vocês têm que pensar na vossa medalhinha quem é que é a vossa medalhinha? quem é que vocês têm a seguir-vos? que é assim que nós vamos ser avaliados? A partir de agora devíamos andar com fardas do exército e com medalhinhas a dizer quem é que nos chega. Eu tenho aquele rabo. E... Sei que não devia dizer isto, mas... Epá, não deixa de ser um... um mérito. Um mérito, foi para isso que eu trabalhei durante muitos anos. E isto é que é a vida. também Deves aqui uma breve noção do que é a vida. Olhem, meus macacos, eu vou-vos contar uma história que vocês até nem sei se estão preparados para isto. Vou-vos contar uma história... Vamos, vamos terminar com, com um revival de moda e, e, e pronto mas vou-vos contar aqui uma história vocês sabem que eu tenho um chumbo no olho deixo-vos com isto enquanto vou aqui ver se está tudo bem aqui com o computador ai 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 ai, ai. Malta, eu tenho um chumbo, isto é rigorosamente verdade, eu tenho um chumbo no olho. Portanto, isto passou-se o seguinte, quando eu tinha exatamente 10 anos, os meus pais decidiram separar, a minha mãe separa-se e vai morar para casa de uma amiga, chamada Teresa Arriaga, nunca mais me esqueço, é uma tia que eu não tenho uma tia, lá está que eu tenho tia, toda... para mim toda a gente é tia, é a tia, é a tia, papa é a tia Papão, é a tia Balau é a tia Pituxa, é a tia é a tia Lã vou é, diga isso à tia Lã, dê um beijinho à tia Lã pst, menino, vã, um beijinho à tia Lã fui para casa 3h é uma casa giríssima um, é então assim bordou é tudo bordou, é giríssima, ambicesse, ambicesse, é uma que... bici e, e porque eu tinha porque fui para casa esse dia porque eu uh, normalmente dava muito com, ele, com o filho dessa tia como é que se chamava? Salvador ui, que bom Beto, e, isto é não é? o cúmulo do Beto é eu ter um amigo chamado Salvador também duplo Salvador, mas é um Salvador muito dissidente muito marado aqueles Salvadores marados, tipo Salvador Sobral, não é? é o Salvador marado, Salvador das cenas da que, que hoje deve fumar ganzes e toca de e não sei, mas deve estar envolvido no boom mas Salvador é um gajo porreiro, pronto, e nós fomos brincar nós vamos brincar e quando estamos a brincar, a... a nossa brincadeira era skate, estávamos ali a descer uma grande rapa de skate, que eu era um beto, mas eu vivia no limite, ali a descer, um... a descer ravinas perigosas. Um... E vemos um rapaz, pá, aí 16 anos, nós na altura, eu tinha 10 anos, e, e vimos um rapaz de 16 anos a disparar contra umas garrafas de vidro. E nós sentimos assim o perigo, fomos ver, e a Deus e ele, Anda, vem com cá, vem cá. E era assim um rapaz que tinha assim um ar ligeiramente retardado. E ele estava a disparar contra hum, garrafas e a partir as garrafas. E ele tinha uma pistola por sondar. E nós tivemos ali um bocado com ele meio assustados. Porque sabem quando as quando pessoas estão num cenário e depois também já não sabem sair. Não é? De repente o salão nos desce. Ora, queres experimentar a cavalo? Sim, sim, queremos imenso experimentar a cavalo. façam se Então, é, é o garrote, não é? É assim... O medo muitas vezes faz isso, não é? Então nós estávamos ali meio medo, mas pronto, estávamos ali à espera da altura certa para sair. Porque ele estava sempre a puxar por nós e queria brincar connosco. Mas era estranho, ele tinha uma pistola. E esta desbazamos. E pomos o skate por cima dos ombros. Assim, por cima dos ombros, a tapar um lado, a tapar um lado da cabeça, sabe? E quando eu vou a sair, ouço assim. Tchum! E eu, e ele, e ele tinha... E eu, olha aí, meu, o que é que fizeste? Te contra o teu skate. Vou continuar a andar para bazar ele dispara contra o skate e eu não sei o que é que me deu na cabeça um gesto de genialidade hum, de genialidade retardada talvez porque ele me tenha passado e disse espera aí que eu vou experimentar ele vai disparar para o skate agora vou deixá-lo e quando ele vai a disparar tira o skate e, e faz assim Ai! e ele e dispara-me no olho estamos a falar <risos> estamos a falar de ele estava a quantos metros tipo a 4 ou 5 a 4 metros sim estava a 4 metros estava, estava ao meu lado e dispara-me no olho. E eu, pá, pum, o olho completamente só so, via tudo, tudo roxo. Um, e começa a gritar, estou cego, estou cego, estou cego. E vou para casa, vou, vou até à porta de casa, toco a campinha e vem a minha mãe. E eu, estou cego. imaginei a minha mãe, não é? Ia morrendo. Vou para o hospital. E de repente, de 100% de visão do olho, desse olho do olho direito, que estou no olho direito, tinha 10%. E dizia-se, pá, estava muito perigoso. Não fico totalmente cego. E a seguir a operação, ele diz: olha, eu nem sei como é que me dizer isto. Dentro do azar, isto foi dos maiores milagres que eu já assisti. Porque o chumbo, ou seja, eu nem sei como é que eu ia dizer tecnicamente, entrou-me por uma ponta do olho. O olho tem ponta, nem sei entrou-me por um cantinho do olho exatamente, um cantinho mais portanto quando vocês virem o meu olho direito o cantinho mais, mais perto do nariz o, o chumbo entrou mesmo por aí se fosse mesmo no olho direto estava cego, hoje em dia mas como entra, entra por esse cantinho uma, uma, nem sei dizer mas é um micromilímetro eu não fiquei cego e portanto uh, hoje em dia tenho o chumbo dentro do olho já sei quem é que estão a pensar estão nos aeroportos a pitas? não, não a é porque isto está tão metido cá para dentro que já está tipo. Já existe uma pastilha elástica por cima do. Já, o cérebro já, já assimilou, mas ainda está lá. Sempre que eu tiro uma, uma, uma coisa à cabeça, lá está o chumbo. E por isso eu, eu nunca pude fazer desportos de violentos porque eu tenho um risco acima da média de ter um deslocamento da retina. Portanto, uh, imaginem, jogar rave ou andar ou, ou ter desportos de porrada, que houve uma altura que eu queria ir para o boxe, o meu médico não me deixou. Porque se eu levar aqui um gandamurro uh, uh, ou um calhau há um risco acima da média de ficar cego. A é muito triste, não é? Pronto, e agora o que é que vocês estão a pensar? O que é que aconteceu ao miúdo? Epá, não se sabe. Uh, se quer dizer, não se sabe, não sabe se O miúdo depois, como, como o argumento principal da defesa foi que o miúdo era realmente retardado e então nós, é pá, está bem, pronto. Ai, é retardado, não interessa. É retardado, vai para a cadeia. Então pronto, depois perdoou-se, já nem sei bem o que é que se passou com o miúdo. A minha família também não a família é uma família daquelas rancorosas, pá, pronto, é um acidente. Mas já viram, dentro do do meu azar tive uma grande sorte. E, olha, nem sei. Foi isto que me aconteceu, mas muitas vezes esqueço. Como é que eu ainda não contestas tornas história aos livros? Mas nunca se esqueçam, portanto, que estão a falar com uma pessoa que tem um chumbo no olho. Tem um chumbinho no canto do olho, tem um chumbinho no canto do olho, tem um chumbinho no canto do olho, tenho um chumbinho no canto. Há assim umas histórias que eu tenho na minha vida que corri perigo de vida. Tenho outra que é quando fui quando ia morrendo afogado na Praia Grande. Mas contarei mais à frente, hoje deixo-vos apenas com esta em que levei com chume no olho. Muito por minha estupidez, é a grande conclusão, porque tirei o skate. Um... Isto até podia ser um bom anúncio para um skate, não era? Mas tinha que voltar ao passado e corrigir esta história. Portanto, assim não, não, posso, fazer, não posso fazer endorsement de uma marca de skate. Não posso tem que se afastar de mim e... mas pronto, muito por fruto da minha estupidez e desta estupidez deste biuto também que é um grande parvelhão, que é mesmo um nome técnico nem é retardado, é par... agora há nomes para tudo não é, é parvalhão, é um grande parvelhão e pronto, e, e foi esta a minha história do tiro no olho termino então com o um revivalismo em relação às roupas ridículas que nós usávamos malta, vou-vos saudar isto corsários sabem o que é? bermudas, um bocado para baixo dos joelhos é das piores roupas. Hum... Epá, nem sei o que dizer destas roupas. O que é que era aquilo? Aquilo quando vinha alguém assim era tipo. Era uma mistura de. de... nem sei dizer. É porque não é, não é mitra, não é moda, não faz sentido nenhum. É uma coisa meio. Buda. Será? Não é bem buda, mas é aquelas calças de. Pá, nem sei, e depois tinha uns... Ila... É que era, eu tinha uns corsários, tenho um passado negro de roupas, uns corsários com bolso de lado, é para que é o bater no fundo, não é? Que fazia-me tudo largo e depois tinha bolsos, bem, enfim. Mais, lança aqui uma pergunta. E quando se usava casacos de aí é que tempo tão duro. Eu cheguei a usar casaco de bombazine, óculos, houve uma altura que eu usei óculos, porque tinha 0,01 uma dioptria aproveitei logo para aparecer uma intelectual e andava com uma mala que me tinha saído na revista Exame tipo enviavam enviávamos cupões e tínhamos uma mala e eu tinha um livro lá dentro, do Woody Allen e andava sempre assim por Lisboa casaco de bombazine verde ou castanho e eu comecei a atuar com casaco de bombazine as minhas primeiras roupas a atuar era casaco de bombazine nunca se esqueçam disso mas tenho aqui uma nota que é o Mono T-Shirt. Eu, eu quando era... Quando morava com o meu pai em eras quando saí de casa da minha mãe, eu tinha... Era, era pau em roupas. Eu não tinha roupas, não sei porquê. Deve ter passado uma fase pobre. Então tinha uma Mono T-Shirt. Tinha uma T-Shirt com um canguru amarelo. E usava tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que uma vez tive uma humilhação gigantesca. Uma humilhação gigantesca. Quando um mita do skate park me diz Olha lá! Só tens essa T-Shirt que aquilo bateu-me muito Porque pá, quando há um mitra uh, Que sabe, conhece os problemas de dificuldades económicas Que te sugere que estás a usar aquele t-shirt a mais uh, Tive que ir à Zara Tive que ir à Zara a comprar coisas Eu, tinha... eu era muito pouco apoiado em roupas eu Sempre fiz escolhas péssimas Só mais tarde me limei um pouco E eu ia à Zara Ia com o meu pai portanto, porque era... eu... Quando vocês são filhos de pais divorciados Não há acompanhamento de roupas é, um dia vão ao vão Eras Park e compram tudo, é um shot para o ano então só sei que vim com uns ténis da Nike Bordeaux hoje é o, é o Bordeaux, é a cor do episódio 2 Bordeaux e, e apresento-me também com uma camisola uma camisa que tinha comprado na Zara Bordeaux com conchas amarelas e apresentei-me no Jardim das Ondas com corsários, sapatos Bordeaux e achava que estava a fazer pandan com a camisa de, com conchas amarelas e até hoje fala deste meu outfit um, porque eu quando chega o Eras já vos falei aqui um bocado o Eiras eu vinha de Rio Maior, então as minhas roupas eram sobretudo de flanela porque no campo faz muito frio e a minha mãe comprava as minhas roupas no Lidl também é muito prática, onde se compra melancias porque não comprar roupa para o meu filho se for bolinho na escola então eu, eu andava, era o flanela e aquelas camisas de flanela brancas às riscas verdes a, a, azuis e amarelas, uma boca, e eu gostava daquilo, gostei da sensação do quente que me dava, esquecendo sempre que o conforto é inimigo da moda. E portanto, estas modas, que, por exemplo, eu às vezes reflito sobre a calça à boca de sino. aí a moda volta, é pá, não volta. Comigo não volta. No que depende de mim. A calça, a calça à boca de sino nunca vai voltar. Está bem? Não, não vai, nunca vai voltar porque é uma moda. Há modas feias. É isto que eu queria dizer, nem todas as modas são gírias. O Corsário nunca foi bom, nunca foi bom. E deve-se fazer uma relação: uma, uma... o casaco de bombazino teve o seu mistério, percebe que teve o seu mistério, uh, muito catapultado pela esquerda intelectual, pela esquerda, uh, pela esquerda que hoje diz Caviar. Tinha o seu charme. Uh, um casaco de bombazino ali, um, um cotelê não é? Agora, o Corsário era mau. Tênis, bordo são maus. O roxo é uma cor que é má. O roxo é mau Nunca O, o roxo é bom Na moda Percebem? Nunca e e, e e basta Basta de, de moda que é má Agora Que moda hoje é que é má? Não é? Qual é a moda de hoje que é má? Há modas que são más Só que nós às vezes Precisamos de distância Só o tempo diz Que modas é que são Por exemplo A moda das calças curtas é má Não sei Dificilmente mesmo com o tempo aquelas, As calças mais curtas Caem má Não não, não há de ser má, não acho. Até, até pode ter a sua pinta. Agora, o cursário nunca é bom. Está bem? E Cris está com esta reflexão final. Portanto, hoje devo-vos muito. Devo-vos. Uh... reclusão calórica, devo-vos oxo, devo-vos a história em que vem uh... um tiro no olho, devo-vos aqui. Enfim, nem gosto de estar a gabar, mas a assinalar uh... quem Joana de Bartos começou a seguir. E terminamos com esta reflexão a nível de modas uh, lamentáveis. Destaco cursários, destaco a cor roxa, no geral, e ténis bordô nunca. Está bem? Até para a semana. Ah, ou, ou de repente faço mais um. Este. Ui, que ele está... E bem, ninguém me para agora. Estou mais estou mais livre, não é? O livro está livre. Até para a semana. Ora, nem, nem sei. Se não é, até já. Até já. Ora, até já, meus livros. Até já. My funny valentine